0: GPI. Gracias por invitar y gracias por inscribir. Conviértete en un promo Fénix con este programa que la universidad tiene para ti. Recomienda a un amigo, familiar o vecino y comienza a ganar mucho dinero. Si eres un alumno de la modalidad virtual, regístrate en www.cnci.edu.mx diagonal Card para recibir tu Fenix Card. Si eres un alumno de la modalidad presencial, acércate con tu coordinador de admisiones y solicita tu Phoenix Card. Por cada persona inscrita, te depositaremos $750 pesos. ¿Qué estás esperando? Esta es tu oportunidad. Consulta vigencia términos y condiciones. aplican restricciones sujeto a disponibilidad.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Fénix, el podcast oficial de la Universidad Virtual CNCI, en el cual abordamos diversos temas de interés con el fin de promover y fortalecer el desarrollo cultural y académico. El pasado 10 de septiembre se conmemoró el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Desde el 2003 se ha promovido este día con el objetivo de concientizar a nivel mundial que el suicidio puede prevenirse deteniendo las señales de alerta. Mi nombre es Rocío del Ángel y en este episodio nos acompañará la psicóloga Jessica Sandate, quien nos hablará un poco más sobre este tema tan importante para eliminar mitos y prejuicios. Hola, Jessica, ¿cómo estás?
0: Hola, Rocío, muy bien. ¿Cómo estás
1: tú? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Nos puedes contar un poco sobre tu experiencia profesional, por favor?
0: Claro, Rocío. Mira, yo egresé de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desde hace tiempo, desde el 2018, ya llevo un rato acá con atendiendo pacientes desde el 2015. Voy atendiendo pacientes desde el área clínica psicoanalítica. En la autónoma hay áreas de trayectoria como conductual, laboral, y yo me enfoqué en lo clínico. Y a ello eh, te dan como prácticas en dónde puede realizarlo. Yo estuve en la unidad de servicios psicológicos, ahí en la facultad de psicología, en el departamento de urgencias. Y ahí estuve dos años y medio atendiendo a diario pacientes de ideación, intentos suicida, ansiedad, depresión, cutting. Entonces, eh, traigo mucho colmillo para esto, ¿no? Sí. <ríe> y, y al salir de, de la universidad me enfoqué en tanatología, porque vi que junto con lo de la ideación e intentos se habla mucho sobre el tema de la muerte. Entonces uh -huh. también tengo un diplomado en tanatología y pues en sí mi, mis servicios son tanatología, intervención en crisis y la clínica psicoanalítica. Ya va dependiendo los la, los pacientes o las personas que requieren mis servicios y ya voy enfocando el tratamiento, ¿no?
1: Sí, claro. Bueno, Jessica, eh, ¿podrías comentarnos qué factores pueden intervenir en el suicidio?
0: Vale, considero que esa pregunta se responde sola por el hecho de decir que hay factores, muchos factores, principalmente el sistema de creencias de cada persona, la cultura, eh, la situación eh, pues, sí, cultural eh, de la época Lo digo esto porque hay personas que todavía tienen juicios Ante qué es un suicidio Principalmente esto de que las personas pudieran pues ser, ser débiles o cobardes O sea, todo tiene que ver con la percepción de cómo se vea el suicidio Pero algo que sí quiero mencionar que es muy muy determinante es la rigidez cuando una persona es muy rígida ante su sistema de creencias eso posibilita a que se potencialice más el acto uh -huh. yo te iba a mencionar que hay como factores también externos como pues la educación eh, también a veces es por herencia de porque usualmente las personas con trastornos eh, Psiquiátricos tienden también a los intentos de suicidio. Sí. Considero que cualquier persona, el simple hecho de que sea muy terca y que no tenga recursos para solucionar problemas que se te salen de las manos, eso es un detonante para potencializar el suicidio. No sé si me expliqué.
1: Sí, o sea. En términos llanos, cualquier persona dado su contexto o circunstancias puede llegar a considerar el suicidio. Claro,
0: y principalmente que todo el mundo ha pensado en, algún, en alguna ocasión en morirse. Y considero que también, o sea, la muerte es algo tan natural, pero lo que no es natural es cómo lidias con ello, ¿no? O sea, esto de... Que el suicidio no es una solución, si sí es una decisión permanente, pero muchas personas lo ven como una solución, pero no va por ahí.
1: Y es ahí Entonces, donde tú entras. ¿sí?
0: Claro, o sea, el si te das cuenta es el hecho de de abrir contexto, de tener panorama, de tener flexibilidad, de que hay otras maneras de solucionar esta situación que se te está saliendo de las manos, ¿no?
1: Sí. Y considerando todo esto, podríamos decir que el suicidio se puede prevenir. Pero ¿de qué manera tú lo has tratado?
0: El suicidio se puede prevenir principalmente, ¿cómo decirlo? Al momento de normalizar cosas. O sea, es como esto de el simple hecho de decir que alguna vez hemos pensado en morir. ¿Y qué pasaría? ¿Quién iría al funeral? cómo lo haríamos o sea de alguna manera es normal cuestionarnos sobre nuestra existencia de qué pasaría si no estuviéramos aquí eso y algo principalmente cuando las personas toman la decisión de suicidarse usualmente ya hicieron todo un plan un plan en donde ya sé quién va a ir a verme, ya sé quién va a sufrir o sea, todo esto, ¿cómo se previene? El simple hecho de tener conciencia de que todo el mundo lo ha pensado en un momento de crisis y uh -huh. que es que es humano, o sea, que es normal pensarlo. Eso es una manera de prevenirlo y otra, pues concientizando, ¿no? O sea, es, es casi lo mismo, pero concientizar es poder como masticarlo, digerirlo, integrarlo... Y no tener un juicio ante que tú lo hayas pensado o que los demás lo hayan pensado. No sé, me imagino una reunión y que, no sé, anden entre copas o algo, no lo sé. Y uno, pues, tiene como este desahogo y dice, no, pues yo la verdad algún día, pues sí pensé en hacerme daño, ¿no? Uh -huh. Y que lo vean algo normal, o sea, no como, ah, este chico tiene problemas, ¿no? No va por ahí, pero bueno, tiene que ver, eso habla más de los juicios de cada persona. No sé si me expliqué
1: ahí también. Sí, 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 claro. Entonces, en tu experiencia, ¿cuáles son las edades más propensas a actos suicidas?
0: En la experiencia que tengo, que son seis años, eh, atendiendo pacientes de esta índole, uh -huh. son adolescentes. O sea, en la adolescencia, usualmente casi no veo pacientes no sé, de 40 años pensando en el suicidio casi son muy esporádicos pero a partir de la adolescencia es cuando se propicia más esto porque pues hay otros procesos cognitivos y como de otras maneras de ver la vida digamos que el adolescente toma decisiones más impulsivas claro, claro y a partir de allá es cuando considero que hay una gran cantidad de personas.
1: Sí. Retomando lo que mencionabas de ampliar nuestro panorama sobre este tema, ¿qué mitos y prejuicios existen sobre el suicidio y cómo se les pueden hacer frente?
0: Mm, comenzando sabiendo que para todo hay mitos y un prejuicio. ...para todo, Rocío... ...lo que, lo que quiero darte a, a, a... expresar... ...es que las personas... Mmm, ...le da mucho miedo a la muerte... ...vale, desde ahí... ...les da mucho miedo a la muerte... ...y tienen juicios ante eso... ...y todo lo que desencadena la muerte... ...como el suicidio... ...principalmente... ...voy a eliminar estos de... ...que a lo mejor creen que... ...pudieras ser cobarde... ...o que eres débil... También hay otros de que, ¿cómo puedes pensar esto? ¿Cómo le puedes hacer esto a tu familia? O sea, mucho moral. Sí. Considero que los mitos y los prejuicios tienen una base moral y cualquier juicio que te, se te ocurra se puede atribuir a este tema.
1: Muy bien. ¿Vale? Uh -huh. Siendo así, ¿de qué manera podemos crear conciencia en nuestro círculo social sobre la prevención del suicidio?
0: Ok, concientizando desde nosotros mismos, el saber que a pesar de que pudiéramos tener una vida pues normal, incluso pudiera atreverme a decirlo como organizada, eh, un poquito equilibrada, podemos tender a tener este tipo de situaciones de crisis y de pensarlo, uh -huh. okay. Y desde que tú puedes normalizarlo desde ti, vas a poderlo ver en el otro. O sea, lo vas a poder escuchar eh, con más empatía desde otro lugar. Ejemplo, cuando eres ya muy consciente de esto, si un compa, un amigo, un compañero, un familiar, te dice, ¿sabes qué? Eh, no sé, Rocío, Jessica, he pensado esto, bla, bla, bla. Entonces, pues, considero que es algo normal, ¿no? O sea, desde esa frase. Sí. O sea, yo también lo he pensado, o sea, da curiosidad a veces quién pudiera ir al funeral o esto, ¿no? O sea, el decirlo con calma, Ajá. el decirlo normal. Y eso da apertura a que el otro pueda escuchar como que, pues, que no es raro o que no es una mala persona. Desde ahí, desde que se quita el juicio empezamos a concientizar y dar apertura a la empatización. Entonces, Así que
1: la otra persona se sienta acompañada, que no piense que solamente ella lo ha pasado y que nada más él está pasando en esa situación.
0: Vale, sí, o sea, eso, o sea, y no solamente él, todo el mundo, todo el mundo ha pensado en la muerte. Sí. Y en qué pasaría todo esto, ¿no? Incluso ahorita, si tú no lo has pensado... Pudieras estarte lo imaginando o las personas que nos, nos están escuchando. Y es desde ahí el analizar qué prejuicios también tenemos y una vez trabajando en esos juicios, podemos ayudar al otro, acompañarlo. Pero si es otro caso en donde te da mucho ruido, <ríe> si te da mucho ruido este tema, también valo, sí, dar una validación de: ¿sabes qué? Yo no puedo con este tema, me da mucho ruido, mejor. Mira, te paso el número de este psicólogo eh, y pues habla con él, con él, ¿no? O sea, como también esto de... Hay personas que se le dificulta mucho este tema. Pues sí. por lo mismo de, a lo mejor, que hayas tenido un familiar que
1: también se haya suicidado.
0: Pero si te das cuenta, Rocío, todo tiene que ver con los juicios que tenemos ante este tema.
1: Claro. Y por decir, yo te soy muy sincera, en mi experiencia personal con mi contexto lo que yo haría en dado caso de que un amigo o familiar se me acercara y me dijera, sabes que he pensado en esto, tengo estos problemas y realmente no encuentro una solución yo no me siento una persona preparada para poder aconsejarle y lo que yo haría, sabes que yo te escucho, pero vamos a buscar ayuda profesional, porque lo importante es que tú tengas una paz y una estabilidad mental para que ahora sí, ya con esto establecido Puedas volver a buscar una solución Porque como tú lo dijiste en el inicio del podcast El suicidio es una decisión Permanente Y la idea es que eso no suceda
0: Vale Bueno, respondiéndote eso principalmente El saber cómo decir Al otro Cómo tener ayuda Yo uh -huh. considero que se podría hacer desde otro lugar Ejemplo El decir, oye pero hay otras maneras de solucionar esta situación, ¿no? Sí. O sea, la base, Rocío, es que, no sé, viene la persona y te dice, ¿sabes qué, Rocío? Tengo este problema. Y tú le dices, vaya, oye, yo no, no sé cómo resolverlo, pero tú cómo has resuelto otros problemas, ¿no? Pues así, así. Y va a validar esto, ¿no? Creo que esto es en general, sí. el validar de que, oye, compa, la verdad. No sé cómo solucionar este problema Pero sé que hay una solución uh -huh. O sea, hay otras maneras O sea, desde el simple Hecho de que hay Profesionistas que te pueden escuchar Desde otro lugar Porque tú le puedes decir, yo te puedo dar un consejo Pero va a ser en base a mi experiencia
1: Exactamente ¿No?
0: Y es esto de decirle Pues hay personas que te pueden escuchar De una manera más neutral Y sin un juicio Y ahí tal vez te vas a sentir más acompañado y escuchado, y vas a ver la situación más claro.
1: Sí, y yo considero que es justamente esa la importancia de los psicólogos: que ustedes cuentan con una preparación y que, sobre todo, han visto casos previamente que se pueden asemejar a la situación o al padecimiento que puede llegar a tener el paciente que les llegue.
0: Pues sí, algo así considero que cada caso es, es, es muy particular porque la base es esto de que uno pues el ser humano busca el control rocío entonces <ríe> cuando una situación se te desborda pues a veces quieres acabar con o sea quieres acabar con la situación pero en ese momento de crisis no te da para pensar eso y dice, pues me mato, o sea, me quito la vida O sea, porque eso va a ser la solución, entre comillas Más fácil para quitarme esta situación Que se me sale de las manos Pero es esto que tú decías, sí, es una decisión Hay otras maneras sí eh, hay, hay muchos temas como esto de, pues, deudas eh, También de temas de soledad De una ruptura amorosa De un ataque de de ansiedad de, no sé un, una problemática familiar la muerte de un ser querido que es algo que no controlas, no está dentro de tus manos y no sabes cómo solucionarlo rápido creo que va desde ese lado vuelvo a, a mencionarlo, la apertura de que hay otras maneras ¿vale? Sí,
1: muy bien, ya que mencionas todas estas situaciones que pues inevitablemente en algún momento de la vida todos las vamos a tener que enfrentar de alguna u otra manera. ¿Cómo podemos detectar las señales de que alguien está pensando en terminar con su vida y cómo podríamos actuar?
0: Ok, creo que esto es como un tipo manual, lo quiero decir así, uh -huh. porque es algo muy básico. ¿Qué es lo más básico que hace el ser humano? Dormir, comer, sociabilizar. Cuando la persona deja de comer y empieza a aislarse, no duerme o duerme mucho, es como esto de irse a polos extremos, ¿no? Comer mucho. Bueno, no usualmente las personas que tienen detonantes para la ideación o el intento, eh, digamos que están como en modo reserva, como en el celular cuando se te acaba la batería. Sí. Y le pones en modo batería, obviamente, de ahorrar, de ahorrar. Va desde ese lado Cuando tú ves a alguien O sea, desde que tú puedas analizar E identificar Que tu amigo ya no sale tanto Se aísla eh, No come Pasa mucho tiempo en redes sociales O en la compu Tiende más a la soledad Se siente incómodo O sea, esa isla En, en particular es eso Muy Y bien. también El, el detectar eso es bien importante, Rocío, súper, súper importante. Creo que es el núcleo de todo. Y lo digo así fervorosamente porque es cuando tú detectas que la persona es muy rígida en su pensamiento. A veces al platicar con un amigo y dice, es que esto es azul y esto es azul, es que esto es negro, esto es negro. Y cuando tú le dices, pero mira, hay otros colores. <risa> y él sí. dice, no, es que es negro, negro o blanco. Y tú le dices, pues bueno, no, todo tiene que ser así. Hay tonalidades grises. Y sigue todavía de terco, de obstinado, de que tiene que ser negro o blanco. Eso es una señal también de que pudiera atender. O sea, puede ser un detonante ante esto. Porque por eso te decía de que... Pues es que me quiero matar, ¿no? Es la única solución que encuentro. No sé si me, si me sigues o lo puedes ligar con eso.
1: Sí, lo importante es ver que la persona no esté en actitudes extremistas y que se le note como algún tipo de apertura. Si no se le notes como un foco rojo y hay que actuar.
0: Sí, cuando te das cuenta, tu compa, tu amigo te dice, te tengo un problema y si lo ves con actitudes extremas, y que no ver las tonalidades grises y se aísla no come y todo esto ahí sí es una señal y ahí es donde tienes que poner manos en acción principalmente eh, hacer hay un término que se le llama conciencia de enfermedad es como decirle oye compa pues mira considero que tal vez estás pasando por una situación yo me veo un poco preocupado no o sea esto de concientizar ...de que pues te ves raro, ¿no? Sí. Y también, si ya de plano lo ves que ya te está diciendo, ¿no? Que es que yo ya no quiero saber nada de mi vida... ...también preguntarle tal vez a una... A, ...perdóname, a un familiar... ...no sé si tu amigo tiene o amiga tiene una hermano... ...y se lleva bien contigo... ...de que, oye, ¿cómo has, ¿cómo has visto a Juanito, a Panchito, no? Fíjate, yo estoy preocupada, ¿no? También eso el que es un trabajo en equipo no no, no te tienes que hacer cargo tú de toda esta responsabilidad de tu amigo, sí. sino también lo tienes que compartir con familiares no
1: sí, muy bien todo es un trabajo en equipo como bien lo mencionas para poder encontrar el bienestar de las personas que queremos y que nos importan claro, así es muy bien Jessica otra pregunta muy importante que te quiero hacer es si ¿sí ¿Existen organizaciones de atención a las cuales nos podamos acercar a pedir ayuda? Por ejemplo, algún DIF, alguna ONG.
0: Sí, sí las hay, pero para estos casos, yo te iba a recomendar como pues centros psicológicos, ¿no? Pero la mayoría de los psicólogos, pues no tienen esta acentuación, ¿no? Uh -huh. De hecho, me ha pasado que, nomás así como en breve... Me ha pasado que centros psicológicos me han referido pacientes por lo mismo de que, ¿sabes que Yo no puedo, no me siento capacitado. Entonces, cuando ya es una ideación en donde ya tienen un plan, ya hicieron cartas, o sea, ya tienen todo estructurado, o que ya hicieron el intento de cortarse o ahucarse y todo esto, y lo encontraste y eso, lo ideal es que acudan al hospital, ¿ok?, eso okay. eh, hay varios lugares eh, principalmente yo recomiendo el HU ¿Y? El, el hospital universitario en el área de psiquiatría eh, hay, también hay psicólogos para que no vayan con este juicio de que todos son doctores hay psicólogos capacitados para pues para recibir a los pacientes en donde han tenido intentos ahí o también esos mismos psicólogos te refieren a otros centros en donde te han te hacen una evaluación de qué tanto, eh, ¿cómo se podría decir?, estás en riesgo, ¿no? Sí. Porque ha habido casos en donde tal vez solamente se tomaron pastillas o se intentaron cortar, pero no... Digamos que un desencadenante para llevarlo al psiquiatra es más el, la agresividad con la cual lo hace. Un ejemplo que se ahorquen o me ha tocado casos que se toman cloro, pinol, o sea, eso, ¿vale? Bien. O ahí es donde o cuando tienen la pistola. Ahí es cuando hay que llevarlo con el psiquiatra. Esas instituciones son el HU.
1: El camina... HU, perdóname que te interrumpa. El HU para quienes no son de Monterrey es el Hospital Universitario que si no me equivoco es de alta especialidad, ¿verdad?
0: Claro, hay, otra, hay otras especialidades en general, pero ahí está el Departamento de Psiquiatría. Okay. Y también está, hay otro psiquiátrico en la, en, en la Colonia Buenos Aires, aquí en Monterrey, y también te pueden recibir. Muy bien. Y también hay otra que es para o sea, casos más tranquis, en donde tal vez, donde yo estuve pues, dos años y medio, fue en la Unidad de Servicios Psicológicos de la Facultad de Psicología, que está acá en el campus médico, acá por mi trascentro. Uh -huh. Entonces, ahí también hay una pequeña clínica en donde tú puedes decir, se si hace una preconsulta, puedes llegar, o sea, llegas y dices, me da una consulta, y te pasan con un psicólogo de inmediato. Ok. Vale. Muy y ahí bien. evalúan y ya hacen todo el trámite.
1: Entonces, retomando un poquito la pregunta. En el caso en el que tú detectes o descubras que alguno de tus familiares o amigos intentó atentar contra su vida, lo primerito es llevarlo al hospital, obviamente para atender sus heridas físicas, y ahí uno puede pedir ayuda para que se le atienda de la manera psicológica o psiquiátricamente posible, ¿verdad?
0: Exacto, sí, es lo más recomendable. O sea, cuando es un intento que, pues se hicieron daño físicamente. Uh -huh. Cuando solamente lo está pensando, es también referirlo con un psicólogo, aunque sea el que, el que sea, no importa ahí. O sea, si tú no tienes conocimiento, pues buscas, ¿no? Hay muchas páginas en Facebook de Psicólogos Monterrey, ¿vale? Sí. Cualquier psicólogo, el simple hecho es de que se sientan escuchados y que puedan trabajar esta rigidez, ¿no? De cómo ven al solucionar el problema que se les presenta.
1: Sí, inclusive con todo esto de psicología Perdóname, de la pandemia Me llegaron a aparecer en Facebook De que daban consultas en línea O consultas hasta gratuitas Entonces yo pienso que si necesitamos ayuda O alguien que queremos necesita ayuda Es acercarnos con un profesional de la salud mental Claro, sí, de
0: hecho eh, Creo que esta pandemia dejó muchas cosas buenas como la, la consulta en línea, eh, un ejemplo, yo si me llegan a decir, ¿sabes qué, sí Ocupo ahorita una terapia y son las, no sé, 10 de la noche, yo la atiendo. Eh, pero obviamente, eh, ¿cómo decirlo? Pues me mandan mensajitos, ¿no? A veces sí, sí he recibido llamadas uh -huh. en donde ha tenido así pacientes por llamada
1: telefónica. Sí, sí, claro. Y eso elimina la limitante de la localización geográfica. Entonces, claro. no hay como que una excusa para no buscar algún apoyo. Así es. Muy bien, Jessica. Pues muchísimas gracias por habernos brindado esta entrevista. ¿Nos pudieras compartir tus datos de contacto para quienes quieran pues establecer alguna comunicación contigo?
0: Claro, para los que estén eh, gustosos de asistir a terapia o si tienen una, una intriga de cómo es, eh, lo ideal sería que se atrevieran ¿no? a, a ver qué onda, ¿no? Uh -huh. Yo estoy actualmente en Mitracentro, a dos cuadras de la estación hospital, de la línea 1 del metro, y eh, mi dirección, no sé si quieres que te la compartas, Sí. Claro, es Chihuahua 102, Mitra Centro, y estoy laborando de lunes a domingo. Eh, creo que eso es una... <ríe> Una ventaja. una ventaja, sí. Yo trabajo todos los días, me apasiona mi trabajo, entonces de 8 a 8. Y pues llamadas telefónicas, el costo de mi consulta es muy, ¿cómo se podría decir?
1: ¿Accesible?
0: Muy accesible, sí, porque yo actualmente cobro de 500 a 300 y se ajusta de acuerdo a tus posibilidades y a tu presupuesto. Muy bien considero que también eso es una gran ventaja, ¿no?
1: Sí, ¿tienes el redes sociales o algún claro. correo?
0: Sí, tengo una página en Facebook que se llama Calidad de vida emocional y así lo pueden buscar, ¿no? Muy bien. Eh, es, es la única red social que manejo y pues por mi WhatsApp te paso eh, mi número, es 81 21 55 9201.
1: Muy bien. ¿Y correo manejas alguno?
0: Sí, eh, psicóloga sandate.com.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Jessica y muchas gracias también a todos los que nos escucharon y no sé si quieras agregar algún comentario adicional
0: mm, Vale, yo considero que tomen muy en cuenta esto que les mencioné desde un principio que hay que verlo con normalidad y que también hay que trabajar mucho en nosotros mismos para saber cómo acompañar al otro. Sí. Creo que eso sería en sí lo que me gustaría decir ahorita.
1: Muchísimas gracias Jessica. Eh, sin duda nos quedamos con mucho que reflexionar. Te agradezco infinitamente toda la información que nos has compartido. Para todos los que nos escucharon, recuerden que recibimos todos sus comentarios a través de redes sociales. Tenemos Facebook, Instagram, YouTube, Spotify y TikTok. En todas ellas nos pueden encontrar como Universidad Virtual CNCI Oficial. O bien si nos quieren sugerir algún tema, nos pueden enviar al correo conexiónfénix.cncivirtual.mx o bien mediante el inbox de Yammer. Nos escuchamos en el próximo episodio.